0: Bevor es mit dem Podcast losgeht, haben wir noch etwas Tolles für dich, denn es gibt eine kostenfreie Wochenbett-Checkliste, die wir mit unserer Mama Academy Community zusammen erstellt haben. Es ist eine super coole, mehrseitige Checkliste, bei der alle Essentials wirklich drauf sind, die notwendig sind für dein Wochenbett, also ideal um am Ende der Schwangerschaft alles zu, ja, bereit zu halten, sich zusammenzusuchen, zu bestellen, auch Vorrat da zu haben, damit du in deinem Wochenbett wirklich easy-peasy startest. Also das Einzige, was du tun musst, ist uns deine E-Mail-Adresse schenken, in den Show Notes nach dem Download-Link gucken und dich auf dein Wochenbett vorbereiten. So, und jetzt starten
1: wir mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Es ist wieder soweit, wir starten mit einer neuen Podcast-Folge zu unserem Lieblingsthema Beckenboden, aber Katha und ich haben gerade gemerkt, über dieses Thema gibt es noch keine Podcast-Folge bei uns und das Thema interessiert euch immer brennend und zwar sprechen wir heute über das Thema verspannter Beckenboden, vor allem in der Schwangerschaft, da wollen wir diesmal ganz genau drauf eingehen, weil das ja dann auch nochmal Auswirkungen auf die Geburt hat und ja, wir wollen ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, woher kommt das eigentlich und warum ist es so wichtig, das anzugehen? Und Katja, ich freue mich, dass wir beide hier heute Abend wieder zusammensitzen und dieses wichtige Thema jetzt mal schön auseinandernehmen. Ich muss mich gerade ein bisschen kaputt lachen, weil ich habe mich gerade unter einem Handtuch versteckt. Unser Arbeitszimmer
0: ist nämlich äh, belegt und ich sitze hier in unserem Esszimmer. Und das halt sonst ohne Ende, wenn ich das äh, anders mache. Also von daher, <lacht> mal gucken, wie lange ich das halten kann und mir die Arme nicht einschlafen. Aber äh, ja, also wir wollen mal hier den Comedy-Bereich verlassen. Jetzt kriege ich schon wieder Kopfkino und mir fallen wieder tausend bescheuerte Dinge ein. Also ich freue mich auf jeden Fall über dieses Thema. Äh, wir sind ja diese Woche, äh, wenn der Podcast erscheint, auch wieder als Expertinnen äh, bei MAM äh, unterwegs und zeigen äh, euch auch, äh, was man gegen einen verspannten Beckenboden machen kann. Äh, großes Schlüsselwort vorab schon mal, auch wenn wir nachher am Ende nochmal drüber sprechen, ist natürlich die Entspannung. Ähm, aber ich finde es richtig cool und wir waren echt ein bisschen geschockt, obwohl wir über das Thema schon 8000 Mal gesprochen haben, dass wir noch nie eine Podcast-Folge hatten, die wirklich äh, Beckenbodenverspannung heißt. Ähm, ja, wie wollen wir das äh, Pferdchen aufziehen hier? Ich würde äh, vielleicht mal fragen, Frau Doktor, äh, Lieblingsdoktorin, äh, äh, welche Beschwerden und Symptome sind denn so die typischen, die man vielleicht kennt? Also die Damen, äh, die uns jetzt vielleicht auch neu äh, gefunden haben und jetzt mit dem Thema zum ersten Mal in Kontakt kommen, aber auch die, die uns schon kennen. Es ist immer wieder gut zu wissen, was die typischen Anzeichen und Beschwerden sind.
1: Das ist ganz spannend eigentlich, weil die Beschwerden sich nämlich äh, sehr stark denen einer Beckenbodenschwäche ähneln. Und meistens, wenn wir so mit dem Thema Inkontinenz oder häufiger Harndrang, vielleicht auch ähm, Schmerzen im Beckenbereich irgendwie in, also, ja, in Verbindung kommen, dann denken wir eher so an eine Beckenbodenschwäche. Ne? Also generell ist es ja noch gar nicht so lang bekannt in Anführungsstrichen, dass auch ein verspannter Beckenboden möglich ist und der macht fast die gleichen Beschwerden und zwar häufig. Es können es eben Schmerzen sein, wie auch woanders im Körper, wenn ein Muskel verspannt ist, dass das dann Schmerzen machen kann, also Gerade da im Bereich des Beckens, der Hüfte, im unteren Rücken, das hängt ja auch alles miteinander vor, ähm, zusammen. Und da erinnere ich mich tatsächlich auch noch dran, da kannst du ja gleich noch mal was zu sagen, wie du in deiner zweiten Schwangerschaft äh, zu mir kamst mit bestimmten Schmerzen mhm. und wir dann auch zusammen herausgefunden haben, dass es mit einem verspannten Beckenboden zusammenhängt. Ja, und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr natürlich, ne? gerade bei uns Frauen, wenn wir da nicht ähm, entspannen und locker lassen können, kann es einfach ziemlich unangenehm sein. Und dann, was ich eben schon gesagt habe, Probleme beim Wasserlassen, also nicht nur Inkontinenz, sondern vielleicht auch dieses Gefühl, ständig auf die Toilette zu müssen, was ja in der Schwangerschaft auch nochmal hormonell bedingt sein kann oder später, dass man einfach, dass die Blase kaum noch Platz hat, aber es kann eben auch Zeichen der Beckenbodenverspannung sein. Oder eben, dass man das Gefühl hat, man kann die Blase gar nicht vollständig entleeren. Genau, das Gleiche gilt für den Stuhlgang. Ja, auch da, dass man Schwierigkeiten hat, ähm, den Stuhlgang zu entleeren oder also den Stuhl zu entleeren oder dass man Verstopfungen hat oder auch wieder dieses Gefühl, irgendwie nicht ganz leer zu werden. Genau, und manchmal ist es auch einfach ja, so ein unangenehmes Drücken, so ein unangenehmes Gefühl oder vielleicht auch das Gefühl, dass man den Beckenboden gar nicht richtig ansteuern kann und gar nicht richtig anspannen kann, weil ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, mit so einer Rose, die so eine Knospe hat und wenn ich ähm, mir vorstelle, die Knospe ist quasi, wenn ich den Beckenboden anspanne und wenn die Blüte komplett auf ist, dann ist er entspannt. Und eine offene Blüte hat ja einen sehr langen Weg, bis sie wieder zusammengeht zu so einer Knospe und kann sich deswegen sehr stark anspannen und das merkt man, wenn diese Blüte aber schon die ganze Zeit angespannt ist und quasi nur so halb offen oder dreiviertel schon geschlossen, dann kann sie nur so klein wenig zucken, bis sie ganz zusammengeht und so kann man sich das auch vorstellen beim Beckenboden, dass man einfach diese Bewegung gar nicht mehr so so richtig spürt, weil eigentlich der Muskel schon komplett kontrahiert ist. Ja, also schon komplett angespannt ist und ähm, ja, ziemlich unangenehm auf jeden Fall und sehr leicht eben auch zu verwechseln mit einer Beckenbodenschwäche, was dann natürlich doof ist, wenn man dann weiter in das Training und in die Anspannung reingeht und damit die Beschwerden eigentlich gar nicht besser werden. Aber erzähl mal, du kannst ja mal ein bisschen so erzählen, wie du wie du das so wahrgenommen hast für dich. Also ich finde es erstmal, äh, das, das Letzte, was du gerade eben gesagt hast, finde ich einfach extrem
0: wichtig. Also auch selbst, wenn ihr im Training drinne seid und wirklich feststellt, ey, irgendwie passiert da gar nichts. Es lohnt sich wirklich immer, eine Experten, Expertin aufzusuchen und das Ganze auch mal ähm, wirklich checken zu lassen. Das dauert auch gar nicht lang und ist auch überhaupt, also ich finde, also, ich war ja bei dir auch selbst in der Praxis, also es ist eigentlich komplett wie eine ganz normale Kontrolle, nur dass man halt eben durch ja vaginales Tasten, aber du auch mit dem Ultraschallgerät natürlich gucken kannst, was da so los ist im Beckenbodenbereich, äh, auch in der Schwangerschaft. Äh, und so haben wir das ja eigentlich gemacht, weil bei mir war ja, das Problem, äh, wenn ihr euch jetzt vorstellt, äh, euer Becken, ich hatte links, ähm, hatte ich echt so Füßenschmerzen, also das heißt, wenn ich auch mit dem Finger ähm, auf Schambein und ähm, also wirklich so ein bisschen leicht gedrückt habe, das tat Hölle schwebt. Tatsächlich auch bei so Längsbewegung, klassische Bewegungsmove, Familienbett. Du kannst aus der Seite nicht mehr aussteigen, musst so längs quer zum Bettende irgendwie auf den Knien rutschen und äh, dich drüber rüberrobben. Äh, ich habe gedacht, mir brennt irgendwas zwischen den Beinen weg. Das war echt richtig krass. Ähm, problematisch war es bei mir, weil ich war links zu fest. Also hatte auch so Füßenschmerzen äh, äh, primär auf der linken Seite. Äh, links im ISG auch einfach zu fest und rechts zu locker. Ja, und wir haben dann, und das war halt eben auch ähm, wieder sehr, sehr bezeichnend, auch ähm, ja bei einem ähm, vaginalen Abtasten hast du ja wirklich bei mir auch geschaut, von mir aus gesehen auf der linken Innenseite ähm, im Genitalbereich, Alter, ich hab, ich werde ja fast an die Gurgel gesprungen, als du mir da reingedrückt hast, ne? in die Scheidenwand, weil ich gedacht habe, Alter, was macht die denn da eigentlich? Es hat sich angefühlt, als hättest du den Muskelkater deines Lebens und jemand kommt und drückt dir nochmal so richtig schön rein so mit Absicht und tut's weh. Komm, ja, immer so ich Triggerpunkt, dich jetzt noch mal. und spürst du den Trigger. Und jetzt, weil genau. du so schön da bist, drücke ich den nochmal richtig schön auf die Symphyse. Jetzt einmal durchhalten.
1: Genau. So, ja, so krass ähm, einfach, ne, dass man ja. da auch, ich glaube ja auch, das hängt damit zusammen, dass man einfach so viel Bewegung im Alltag so typisch macht. Ne? Gerade wenn man noch ein Kind hat und das immer vielleicht auf einer Seite trägt, mhm. dass es auch einseitig verspannen kann oder zumindest stärker ausgeprägt ist. Das habe ich eigentlich vor allem bei den Schwangeren sehr, sehr häufig in der Praxis, dass ich merke, dass eine Seite nochmal schlimmer ist als die andere. Aber das kennen wir ja auch von unserem Nacken. Man hat ja doch irgendwie so eine Seite, die anfälliger ist für Verspannung als die andere. Und das hängt sich ja einfach auch damit zusammen, wie bewegen mhm. wir uns so in unserem Alltag. Ne? Und auf welcher Seite sind wir mehr aktiv. Aber das ist schon, äh, schon krass. Und bei dir, wie ist es jetzt? Hast du auch noch diese Beschwerden?
0: Also ich müsste ehrlicherweise mal selber tasten. Also ihr könnt das auch alle selber machen. Rika hat da mal ein cooles Reel zu gemacht. Vielleicht machen wir dazu nochmal irgendwann eine neuere Version. Ich glaub, das wäre vielleicht auch nochmal ganz cool. Ähm, man kann das tatsächlich äh, sehr, sehr gut selber ähm, tasten und natürlich auch selber ausstreichen. Ja? Ich müsste das tatsächlich mhm. nochmal machen. So merke ich, ich habe es, äh, witzigerweise habe ich gestern mal an der Symphyse rumgedrückt, weil ich darüber auch gestern irgendwie so nachdenken musste, aber da, ich habe da keine Beschwerden mehr. Ja? Mhm. Ähm, ich merke es halt, wenn ich wieder was mit dem Beckenboden machen muss, tatsächlich sind bei mir so typische, klassische Symptome, so nach der Geburt und Schwangerschaft ist eher so unterer Rücken. Weil halt Rektus-Diastase immer noch nicht wirklich geschlossen ist, das heißt, ich kompensiere auch mit dem Rücken und merke, dass ich dann vorne zu schwach bin und dass der Beckenboden dann auch noch mal ein bisschen Liebe braucht also
1: das merke hm. ich. Ja. Ist interessant, dass du das sagst. Ich weiß noch, als wir unsere Podcast-Folge zur Rektosdiastase aufgenommen haben, nachdem ich bei, Lisa bei der Expertin war und die gemeint hat, ich hatte so eine riesige Rektosdiastase. Äh, damals hatte ich ja also auch so Rückenschmerzen. Da ne? habe ich jetzt irgendwie witzigerweise gar nicht mehr. Ja, geil. Aber auch du gar machst nicht mehr ja auch voll viel. Monaten. Ich mache ich mach auch voll viel. Ja, bei mir ist ja dann eher der, der, der Beckenboden. Das, das Thema, was mich immer, wenn ich mal wieder aussetze, dann immer noch verfolgt, wo ich echt hart immer arbeiten muss äh, und zum Glück, toll, toll, da immer gut hinbekomme. Ähm, aber ja, gut, zurück zum Thema. Genau, lass uns mal, wir schweifen
0: ab. Lass uns mal, also ich finde, das ist ja eigentlich so auch super, super spannend. Was sind denn so die ähm, häufigsten Auslöser überhaupt, dass Frauen äh, mit einem verspannten Beckenboden durch die Gegend laufen? Was ist denn für okay. dich, was erlebst du denn in der Praxis, ist so das Häufigste, was dir begegnet?
1: Also das Häufigste, also die meisten Frauen kommen dann doch in der Schwangerschaft oder nach der Geburt, weil sie Schmerzen haben. Weil sie selber merken, sie haben Schmerzen oder weil sie Beschwerden haben wie Inkontinenz. Und dadurch, dass man doch eher mit Beckenboden, mit dem Thema Schwangerschaft und Geburt auch in Verbindung bringt, sind die Frauen meistens auch sensibilisiert auf das Thema. Ja, und kommen dann... Und deswegen ähm, sehe ich es in den Fällen am meisten. Und also schon manchmal sehe ich natürlich Frauen, die da, da keine Beschwerden spürbar haben, wo ich aber selber bei der Vorsorge einfach taste, wo das ganz schön verspannt war, ganz schön fest. Ne? Aber die meisten kommen dann tatsächlich, wenn es fast zum Überlaufen kommt, in der Schwangerschaft oder nach der Geburt. Und das sind auch die häufigsten Auslöser, weil da einfach eben die Belastungen nochmal so zunehmen. Ne? In der Schwangerschaft einfach dieses, durch das übergemäßige Gewicht, ja, was wir da tragen müssen, dann vielleicht auch so eine Anspannung, viele Frauen denken ja auch, der Beckenboden ist in Verbindung mit dem Muttermund und halten fest, ne? das einfach schon sehr, sehr häufig und dann natürlich auch nach der Geburt, wenn dann viel trainiert wird und vielleicht auch übertrainiert wird und nicht ein gesundes Beckenbodentraining gemacht wird, das heißt nur diese typischen Kegelübungen, aber kein, nicht für Entspannung gesorgt wird, ist auch nochmal so ein großes Thema, dass da dann auch viele einfach Verspannungen haben. Ja, und ansonsten sind es, glaube ich, insgesamt eher Frauen, die schon sehr, ähm, ja, also ich meine, sehr viel Spannung haben in ihrem Leben. Wir wissen ja auch, Beckenboden und Kiefer hängen untereinander zusammen. Ne? Und wenn ich jetzt jemand bin, der sehr viel beißt, sehr viel knirscht, dann habe ich auch immer sehr viel Spannung auf dem Kiefer und das überträgt sich auch auf den Beckenboden. Und das ist auch schon ein großer Auslöser. Und doch, die Frauen, die sehr verspannt sind, Ne? Und die haben, also, so sagen wir, auch sehr viel Stress haben. Die sind dann auch eher verspannt im Beckenbund.
0: Was war denn das gerade? Ja, das ist unser heutiger Werbepartner, meine Liebe. Rock My Sleep. Und das, was du gerade gehört hast, war die Spieluhrversion von Materia, Lila Wolken. Und ähm, I love it, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Okay, was? Also äh, du darfst mir das jetzt hier mal noch bitte erklären. Äh, ich komme nicht mit. <lacht> Also Rock My Sleep ähm,
0: ist wirklich ein ganz, ganz cooles Unternehmen, was ähm, Spieluhren äh, produziert, äh, ohne diese Standard-Spieluhren-Version mit LaLelu und Co. Ich finde ja als Mama ist es äh, total ähm, super, weil man ja immer auf der Suche nach etwas ganz Individuellem ist. Und ich bei dieser spieluhr -Auswahl, insbesondere bei Baby Nummer 2, ich bin ja fast wahnsinnig geworden. Und die, die wir aktuell auch ausgesucht haben, ehrlicherweise ist fast nie im Einsatz, weil da so ein ganz komischer
1: Song drauf ist. Das kann ich nachvollziehen. Meine Kinder waren auch echt gar keine Spieluhren-Fans. Ähm, ja, aber ziehen wir noch ein bisschen mehr. Genau, also das, also Rock My
0: Sleep, ich finde es echt cool, weil die haben Spieluhren kreiert, auf die man persönliche Lieblingssongs ähm, in einer Kinderschlafuhrversion laden kann. Also das ist erstens mal viel abwechslungsreicher und auch ähm, für die Eltern total cool, weil die Musikvielfalt, die erstreckt sich wirklich von ACDC, Rammstein bis hin zu Justin Bieber oder eben auch geilen Hip-Hop-Versionen. Also man hat über 800 Lieder zur Auswahl und so findet auch jeder seinen eigenen Geschmack und kann wirklich seinem Kind direkt schon in der Babystube alles mitgeben kann man schon so direkt
1: impfen ne mit dem eigenen Musikgeschmack. Ja. so Okay, also du sollst hier auf jeden Fall mal so ein kleiner Hip-Hopper werden. Ähm, Rammstein finde ich schon ziemlich witzig. <lacht> Aber gut, äh, ziemlich cool auf jeden Fall, wenn es das mal so vor ein paar Jahren gegeben hätte, als meine zwei noch so kleine Minis waren, wo die Spieluhren ähm, im Einsatz ja am liebsten gewesen wären. Also mit meinen Lieblingssongs hätte ich sie mir auf jeden Fall geholt. Und ähm, ja, schade. Aber du, du hast ja hier äh, noch eine gute Chance. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch für den
0: Älteren ist das immer noch was, weil es gibt nämlich noch ein zweites Hammer-Feature. Es ist nämlich so, dass man auch Hörbuche, äh, Hörbücher wirklich hochladen kann und auch vor allem eigene Dateien ansprechen kann. Und du weißt ja, bei uns ist es so, dass äh, der Papa viel unterwegs ist und dass die Vermissung da wirklich extrem hoch ist. Und so hat nämlich der Papa jetzt gerade noch die Spieluhr auf dem Schreibtisch tatsächlich gegenüberliegen und muss, bevor wir in den Urlaub fahren, nämlich auch noch das Lieblingsbuch einsprechen, damit der kleine Papa mit ins Bett nehmen kann, weil man hat bis zu 8 GB Speicher und kann auch sogar noch einen Einschlaftimer einstellen, dass das Ding wirklich von alleine wieder ausgeht und äh, für uns hilft es natürlich, weil äh, als
1: kleiner Papa und Kuschelersatz ist das wirklich richtig, richtig cool. Mega, das klingt richtig gut und ähm, ja nicht nur für Papas, ne? ich könnte mir das auch so ganz cool vorstellen, bei uns sind ja Oma und Opa so weit weg, das ist ja auch nochmal eine geile Idee eigentlich. Mm. Also richtig, richtig cool, finde ich übrigens auch ein geiles Babygeschenk, muss ich mal so sagen. Ähm, ja. Also ähm, so wie ich dich kenne, hast du bestimmt für unsere Mamis da draußen auch noch einen ähm, guten Deal ausgehandelt,
0: oder? Auf jeden Fall, weil ich finde das echt richtig super. Ähm, wir haben jetzt auch zweifach schon hier liegen, einmal für klein und für groß. Also wenn ihr auch Bock habt und Interesse habt, dann könnt ihr mit Mama Academy rock 10 Euro Rabatt auf eure Bestellung bei Rock My Sleep bekommen. Dafür müsst ihr einfach nur auf www.rockmysleep.de gehen und der Versand ist auch noch on top kostenfrei. Der Code Mama Academy Rockt ist, ähm, also Mama Academy Rockt, genau nochmal Mama Academy Rockt ist gültig bis zum 31.03.2024 und in den Show Notes packen wir euch auch auf jeden Fall noch mal alle Infos
1: mit rein. Also Rike, vielleicht schaust du auch noch mal kurz mit. Auf jeden Fall, ich habe nämlich doch so zwei, drei Kandidatinnen, <lacht> äh, wo, ich noch nicht so, wo mir noch so ein bisschen die Idee gefehlt hat für ein geiles Geschenk zur Geburt. Ähm, gerade wenn es auch nicht das erste Baby ist. Also da gucke ich gleich auch noch mal rein. Und jetzt geht's aber erstmal weiter mit dem Podcast.
0: Cool, aber lass uns doch mal, weil ich finde, also das ist ja ein ganz geiler Ansatzpunkt, wenn du sagst, das häufigste, und ähm, die häufigen, also häufige Auslöser sind halt eben Schwangerschaft und Geburt. Und so nach zwei Geburten kann ich definitiv sagen, hatte ich danach ähm, auch echt... Also ich meine, das ist, ja, das ist ja ein richtig krasser Akt, ja. Ich meine, was, was du da für eine Power reingibst bei ähm, so einer spontanen Geburt. Ähm, also ich habe das richtig krass in den Schultern gemerkt, in den Armen. Ich habe das auch im Kiefer gemerkt. Also es hat sich echt angefühlt wie Muskelkrater jeweils nach den, nach den Geburten. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber bei mir war das echt so. Also deshalb sage ich ja auch immer so schön, es fühlt sich an wie nicht nur ein Marathon, sondern wie zwei. Ähm, weil das echt, also es ist schon ein krass, also das krasseste Workout ever. Und äh, da habe ich das auf jeden Fall extrem gespürt. Ähm, aber wenn das ja wirklich so die Auslöser sind. Vielleicht hauen wir noch mal so ein paar weitere Infos zum Thema Beckenbodenverspannung in der Schwangerschaft raus. Ähm, was also jeder von uns einfach mal so mitnehmen kann. Also insbesondere, mhm. wenn wir jetzt schwangere Zuhörerinnen haben, die einfach für sich jetzt hier ein bisschen Wissen noch mitnehmen wollen. Ähm, und ganz zum Schluss sagen wir euch natürlich auch, was ihr dagegen tun könnt.
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal überhaupt zu verstehen, wieso kommt es eigentlich zu Verspannungen? Und da gibt es verschiedene äh, Ursachen. In der Schwangerschaft ist einfach der Beckenboden super sensibel, weil, ja, ich meine, wir wissen alle, unser Bindegewebe wird lockerer in der Schwangerschaft. ist ja auch gut so, ne, damit der Bauch überhaupt wachsen kann, damit das Becken ein bisschen auseinandergehen kann, damit das Baby dahin durchkommt. Also wir brauchen das Ganze ja auch. Aber wer muss es kompensieren, sind halt oft die Muskeln, genauso wie im Rücken, ja, und so ist es im Beckenboden auch. Das heißt, die Muskeln im Beckenboden müssen mehr arbeiten um dem Ganzen auch standhalten zu können. Und da ist man natürlich dann auch anfälliger für Verspannungen. Daher kommt ja auch die unteren Rückenschmerzen häufig. Ne? Und ähm, das ist schon mal so ein Punkt. Und dann ist natürlich viel mehr Gewicht da von oben. Ne? Das heißt, der, die Gebärmutter mit dem Baby, die drücken auf den Beckenboden, der muss viel mehr halten. Der Beckenboden hat ja immer so eine Art Grundspannung. Ne? Der kann ja nie mal komplett relaxen, weil der eigentlich die ganze Zeit arbeiten muss. Ne? Wenn wir vielleicht liegen, dann liegt weniger Druck drauf, da ist er dann vielleicht ein bisschen entspannter, aber sonst, wenn wir stehen oder gehen oder sitzen, ist immer Druck auf dem Beckenboden und wir haben so eine Grundspannung, die der einfach immer halten muss, ne? sonst ist ja genauso, dass wir ja auch ähm, den Urin die ganze Zeit irgendwie unterbewusst zurückhalten, ne? das heißt, das ist ja so eine Grundspannung, die da ist und wenn jetzt noch mehr Druck und Gewicht von oben drauf kommt, dann muss er halt mehr Grundspannung haben. Und das kann natürlich das Ganze auch noch mal ein bisschen mehr ähm, belasten und dann zu Verspannung führen. Genauso wie man ja in der Schwangerschaft dann auch vermehrt im Hohlkreuz steht. Das heißt, man verändert seine Pos Körperposition, damit man nicht irgendwann einfach nach vorne überkippt, wenn der Bauch richtig groß wird. Muss man also so mehr ins Hohlkreuz gehen. Das heißt, mit den Schultern weiter nach hinten gehen. Und ähm, der Beckenboden hat dann einfach nicht mehr die gleiche Spannung ne, wie vorher. Das Becken steht einfach anders. Das heißt, er nimmt eine ganz andere Position an und hat dann auch, die Druckverhältnisse sind ganz anders. Wenn das sonst vielleicht der Druck auf dem Beckenboden schön mittig ist und dann bin ich aber in so einem Hohlkreuz, das Becken kippt nach vorne, dann ist vielleicht der Druck von den Organen ein bisschen weiter hinten am Beckenboden und der muss anders anspannen als sonst. Ne? Das ist einfach schon eine extreme Belastung und deswegen muss man da aktiv gegensteuern. Und ähm, dann wird noch von überall gesagt, ja, Beckenbodentraining, Beckenbodentraining und ich meine, zu recht ja, kam ja dann auch mal der Mythos auf, äh, kein Beckenbodentraining in der Schwangerschaft, weil das erschwert die Geburt. Ja, aber das liegt daran, dass das Beckenbodentraining halt auch immer falsch oder oft falsch durchgeführt wurde, weil es eben nicht darum geht, nur anzuspannen und nur Kraft aufzubauen in der Schwangerschaft. Und in unserem Beckenbodenintensivkurs für die Schwangerschaft haben wir einen speziellen Kurs gemacht, der hat ja einen ganz großen Fokus auch auf das Thema Entspannung des Beckenbodens, ähm, weil das einfach auch super wichtig ist für die Geburt und für die Geburtsvorbereitung. Ne? Dass, du, dass man wirklich weiß, wie entspanne ich den Beckenboden und... Dann natürlich ist auch ein, da eine kleine Kräftigung immer mit dabei, aber auch, wie entspanne ich, damit ich es unter der Geburt unterbewusst auch machen kann und auch nach der, nach der Geburt weiß, wie es funktioniert, ne? weil da ja oftmals, das haben wir schon echt oft gesagt, es einfach gar nicht so einfach ist, in dieses Fühlen reinzukommen nach einer Schwangerschaft. Mhm. Ich glaube, das sind so ganz wichtige Punkte erstmal so, um zu verstehen, okay, hey, warum betrifft mich das ganze Thema eigentlich überhaupt in der Schwangerschaft? Genau. Ja, und ich glaube, also, ja. glaub, da, da sind wir ja schon dann bei, bei, dem, bei dem Abschließenden.
0: Ähm, was kann ich jetzt also machen, wenn ich einen verspannten Beckenboden habe? Also was ich besonders wichtig finde, ist halt erstmal so diese Aufklärung, dass halt eben ein Training, aber eben genauso die Entspannung dazu gehört. Dass es nur mit den beiden also zusammen funktioniert und sagen wir mal effizienter ist und auch gesünder für den Körper also das zum einen, weil das ist aber auch, aber das ist ja bei vielen ganz, ganz krass drin. Oder? Ich glaube, das ist so das Erste, was in meiner yoga hängen geblieben ist, dass man wirklich beides braucht, wenn man halt auch Muskulatur und auch Muskeln, wenn man das alles irgendwie verstehen will, dann ist es einfach so, man braucht ein Krafttraining, aber man braucht halt eben auch eine Dehnung und auch eine Entspannung, ja. Und ähm, das im Gleichgewicht ist eigentlich so das Gesündeste, was wir überhaupt unserem ganzen Körper antun können. Und Yoga ist halt, man muss wirklich sagen, als Sportart per se, finde ich das mega bombastisch, gerade für das Thema Beckenboden, weil so viele Asanas, die wir im Yoga praktizieren, ganz gezielt eigentlich auch auf den Beckenboden gehen, weil es gerade eben so viel Körperhaltung auch mit äh, und auch Beckenausrichtung eben schon auch beinhaltet. Die meisten Leute checken es noch nicht, dass es wirklich darum geht. Und es gibt auch so viele tolle Übungen und Asanas, die eben auch ähm, zur Dehnung vom Hüftbeuger da sind oder indem wir halt auch wirklich mal im Becken loslassen, wo wir halt wirklich so den Fokus auch auf die Körpermitte einfach liegen. Ja, auch wenn wir auch Meditation oder auch die Chakren uns angucken. Also man kann da so richtig tief reingehen und vielleicht machen wir das eigentlich mal als Folge. Ja, so Beckenboden in der Yoga-Philosophie vielleicht. Äh, gerade auch so mit dem Chakra, das könnten wir eigentlich mal machen. Das würde ich eigentlich ganz cool finden. Das, vielleicht nehmen wir das mal mit auf die Liste. Da kommen bei mir jetzt gerade ganz viele
1: Ideen im Kopf. Ähm, ja. Also das ist auch super wichtig, ne? Ich meine, die ganzen Emotionen, ja, alles, was richtig. damit zusammenhängt. Ich meine, der Schambereich, ich auch so eine Geburt, was macht das mit dir? ne? Ich meine, das ist ja auch, du öffnest dich da Menschen gegenüber, die du noch gar nicht kennst,
0: Kind da
1: loszulassen, alles. ja, das Ganze. Mhm. Und da ist vielleicht auch, sind vielleicht auch vielleicht Themen, ne, die unterbewusst damit spielen. Und ich meine, das ist ja auch oft nach der Geburt das Problem, weil ähm, Frauen Verspannungen haben im Beckenboden. Nach der Geburt das ist oftmals auch schmerzbedingt, ne? wenn man Gebu ähm, Geburtsverletzungen hatte die schmerzhaft waren, dass man dann, was machen wir bei Schmerzen, sind wir immer angespannt, wenn du mal Schmerzen hast und dich da mal anguckst, dann bist du ja eher immer verspannt in dem Moment, beißt die Zähne aufeinander und bist halt total in der Anspannung drin und ähm, genauso, wenn man ein Geburtstrauma erlebt hat, ja, auch da äh, neigt man eher dazu, zuzumachen und anzuspannen, anstatt loszulassen und sich zu öffnen, ne? Ja, das
0: ist total, das ist also spannend, von daher, also für uns äh, Yoga ist auf jeden Fall was super cooles, was man machen kann, wenn man und das ist eigentlich auch, wir sagen es auch immer wieder, ja, wenn man selber nicht mehr weiterkommt, der Gang ähm, zum Gynäkologen, Gynäkologin, um das einfach mal abklären zu lassen, den finde ich einfach mega gut, ja, weil man ist eh schon da, auch in der Vorsorge, kann man dann einfach mal nachfragen, kann das ja auch abtasten lassen. Und wenn man dann auch alleine nicht mehr weiterkommt, es gibt so viele geile Beckenbodenspezialisten, äh, auch Physiotherapie oder auch andere Entspannungstechniken, die man da halt eben machen kann, manuelle Therapien, äh, die man sich als Hilfe mit ins Boot nehmen kann, es lohnt sich wirklich, ja. Ich weiß gar nicht, äh, Auf jeden wie Fall. sind denn Ärzte eigentlich so, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen Insights geben mit äh, Rezept, verschreibungspflichtig, ist das eine
1: Kassenleistung, ist es keine Kassenleistung? Ähm, also ich meine, ein verspannter Beckenboden, das, das wollte ich gerade sagen, weil viele Türfen das auch so ein bisschen ab. Mm. Ne? Also da wirklich dann auch nicht verunsichern lassen, dann vielleicht den eigenen Weg gehen. Ähm, ich habe ja damals meine ähm, Ausbildung gemacht zur vaginalen Osteopathie. Da auch nochmal ähm, schauen, ob jemand in der Nähe ist, der interne vaginale Behandlungen macht. Ähm, nicht nur Diagnostik, sondern wirklich auch therapiert intern, weil das super wichtig ist und ähm, wir hatten hier, also ich mache erst im September die Praxis auf und sonst, wir hatten davor hier in Frankfurt eine einzige Osteopathin und ich habe da alle meine Patientinnen hingeschickt, weil ich das damals in der alten Praxis nicht umsetzen konnte, die hat Aufnahmestopp. Und ich will nicht, ich glaube, ich war ein bisschen mitbeteiligt daran, wie <lacht> ich gefühlt fast alle meine Schwangeren zu ihr geschickt habe, ne? weil das so wohltuend auch ist, weil das Beschwerden lindern kann, wo man sonst nicht drankommt. Ne? Also man, man Kommt auch selber, ehrlicherweise gerade an einer gewissen Schwangerschaftswoche, kommt man einfach auch mm. nicht mehr dran und kann da selber gut behandeln. Für nach der Geburt habe ich echt auch ein cooles Tool, habe ich mir erstmal bestellt. Das sieht aus wie so eine Schlange, ziemlich groß, sehr dünn, ja, äh, was man mit Vibrationen, was man intern einführen kann und auf Druckpunkte stellen kann. Aber das würde ich in der Schwangerschaft nicht empfehlen. Aber dass man da noch mal guckt, wer kann von intern behandeln und sich nicht eben abtörfen lässt. Wenn man selber mal tastet und merkt, oh, das fühlt sich schon echt alles sehr verspannt an. Das fühlt sich an wie so ein verspannter Knubbel an der Schulter. Das sind schon so erste Zeichen. Und dann sonst noch mal ähm, selber gucken, ob es nicht auch Therapeuten gibt. Das sind dann allerdings keine ähm, Kassenleistungen bei den Osteopathen, sondern dann Selbstzahlerleistungen. Lohnt sich aber trotzdem. Und also es ist eine gute Investition genau, in sich auf jeden selbst. Fall. Wirklich, also ich kann da echt nur zu animieren und ansonsten mit Physiotherapie-Rezepten eigentlich gehen sie nicht aufs Budget aber wir haben da so ein bisschen Probleme in Deutschland dass immer gezielte Diagnosen draufstehen müssen und meiner Meinung nach bezahlt die Kasse nur wenn man, das, ähm, wenn man Inkontinenz auf dem Rezept dran stehen hat Belastungsinkontinenz, dass die dann Beckenboden Physiotherapie bezahlen das ist echt, ja, ich hoffe, da tut sich bald mal was, aber das liegt gar nicht unbedingt an der Ärzten, sondern dass man da bestimmte Rezepte hat. Aber was da voll gut hilft, ist, wenn man eine ne gute Physiotherapeutin, eine Spezialisierte gefunden hat, nachfragen, was der Arzt aufs Rezept schreiben soll. Weil viele da auch so ein bisschen überfordert sind und nicht genau wissen, wann es jetzt ähm, bezahlt wird und wann nicht. Super cool. Ich glaube, wir haben jetzt
0: hier innerhalb von äh, wirklich knapp 20 Minuten haben wir so viele geile Fakten rausgehauen, ey. Also äh, genau, das Thema verspannter Beckenboden ist definitiv was. Ähm, das solltet ihr ansprechen, euch Infos ranholen, wenn ihr Bock habt, ähm, auch was für euren Beckenboden in der Schwangerschaft zu tun. Wir haben, hat Rike ja schon erwähnt, einen echt coolen äh, Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft, der ist auch unabhängig davon, dass der Fokus da auch auf den Beckenboden ähm, gelegt wird, ist einfach nur Bombe, wenn man auch das Thema Mobilisation oder sich auch selbst was Gutes tun möchte in der Schwangerschaft. Also all das beinhaltet das. Ähm, wir haben auch, und da schon mal einen kleinen Spoiler vorab. Es wird bald einen Relaunch geben, weil dieser äh, Kurs mit als einer unserer meistverkauftesten ähm, Kurse tatsächlich noch so ein paar geile neue Infos bekommt. Also von daher, alle, die sie jetzt auch jetzt die alte Version noch kaufen, ihr kriegt auf jeden Fall auch wieder von uns die Möglichkeit, auch wieder abzugraden, wenn es dann soweit ist. Voraussichtlich geht es äh, Ende August ähm, nach draußen. Ja, wir haben ja jetzt diese Woche, wenn der Podcast erscheint, fangen wir an mit äh, richtig geilen Videodreharbeiten. Und ich freue mich Bombe. Ich ähm, habe auf jeden Fall mein Konzept hier schon neben mir liegen. Rico und ich, wir freuen uns. Sie hat nämlich auch schon... Ganz geilen, wirklich medizinischen Kurzcontent zusammengefasst, auf den Punkt gebracht, um euch zu erklären, was eben los ist ähm, in der Schwangerschaft, warum das mit dem Beckenboden einfach so wichtig ist, um da einfach auch, ja, sag ich mal, das Bewusstsein dafür zu schaffen. Und wenn ihr dann Bock auf Praxis habt, könnt ihr dann mit mir auch auf der Praxis unter oder auf der Matte unterwegs sein und euch in der Schwangerschaft schon was Gutes tun. Ja, also das aber ein kleiner Spoiler vorab. Wenn es dann soweit ist, erfahrt ihr über unseren Newsletter, aber auch eben bei Instagram oder eben auch hier im Podcast. Wir werden bestimmt hier und da ein paar äh, Infos fallen lassen.
1: Yes, ich freue mich schon sehr, sehr doll. Und wenn ihr schon jetzt kleinen Input von uns haben wollt, Kat hat es ja schon angekündigt, schaut diese Woche unbedingt bei Instagram vorbei, at Academy, falls ihr uns noch nicht folgt. Denn da gibt es diese Woche auch schon ein cooles Video von der Cutter mit ein paar Übungen und noch ein bisschen Input für euch. Also viel Spaß auf jeden Fall beim Konsumieren. Den Link zu unserem beckenboden Beckenbodenintensivkurs packen wir natürlich unten in die Shownotes und dann hoffen wir, dass ihr ganz, ganz viel mitnehmen konntet und euch auf eurer Reise zu einem gesunden Beckenboden jetzt nochmal so ein kleines bisschen besser informiert führt. Oh.